0: Pandemia. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Histerias y Otras Historias. Yo soy Alex. Y yo soy Mac. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que me apasiona. <risa> en honor a la reina que falleció hace un par de semanas. Eh, mm. El día de hoy vamos a hablar de su peor enemiga.
1: Ah, caray.
0: <risa> la princesa del pueblo la princesa Diana.
1: Para quien no sepa, la reina que se murió es la reina de Inglaterra.
0: Ah, sí. ¿Hay otra? Ay.
1: Este, mira, su peor enemiga. Creo que es la primera vez que escucho que la definen así.
0: O sea, no creo que sea su título oficial. Tal vez ahora es Meghan Markle, pero...
1: Uh, bueno, ah, no, ahora ya, ya no es ninguna. Ya se porque... murió, sí, sí
0: <risa> Era ah. Meghan Markle. Eh, pero sí tuvieron muchos problemas, eh, desde que Diana se casó con Carlos hasta que Diana murió. Y obviamente hay muchas teorías de conspiración de si fue la reina que la responsable de la muerte de Diana.
1: Sí, lo había escuchado. Oye, y si crees, paréntesis, que Meghan Markle haya sido la enemiga actual o sea, previo a su muerte, porque yo escuché así una entrevista con Oprah y demás, y era como súper buena onda, ya sé que no van a hablar mal, o sea, en televisión internacional, pero no sé.
0: Meghan Markle, bueno, o sea...
1: Dijo que era buena onda la reina, pues, que siempre los había recibido muy bien y que bla, bla, bla.
0: Pues, o sea, creo que... Eh... Rompieron protocolos, se salieron de, de la casa, ¿no? Este como que decidieron hacer su vida aparte. Pero definitivamente creo que es, tanto Diana como Megan fueron víctimas de una, una sociedad ridícula y una monarquía más ridícula todavía. Ok, ok, ok. Y bueno, eh, vamos a platicar brevemente de. De la vida de Diana, sobre todo a partir de que se compromete con Carlos. Y luego vamos a hablar de eh, su muerte y las teorías de conspiración. Pero como es una historia bastante jugosa, la vamos a dividir en dos partes. Ah. <ríe> El día de hoy vamos a platicar de su vida hasta casi antes de fallecer. Okay. Y... Les prometo que vamos a, a platicar solo de eh, cosas súper interesantes, no vamos a entrar en tanto detalle, sino más bien eh, contexto que nos ayuda a entender las teorías de conspiración que vamos a ver el siguiente capítulo.
1: Oh, muy bien, excelente. Yo solo me sé una teoría, no, no sabía que había más de una.
0: Pues eh, hay un, la, creo que la principal, que es que la corona la mandó a matar, es uh -huh. la más famosa, pero sí hay otras... un par de teorías más. ¿Illuminati? Obvio. <risa> <risa> y antes de empezar, nada más, vamos a hacer un llamado a la comunidad del multiverso de Bandy. <risa> nuestra casa productora. Porque... Eh, han salido varios podcasts relacionados a este tema, entonces nada más los voy a mencionar rápido para que los busquen y los escuchen. Todos están muy buenos. En el podcast de Mi Humilde Opinión, que es sobre todo de moda, hicieron un capítulo, bueno, Ale, la host, hace un capítulo de que se llama Diana, princesa de corazones.
1: Y además creo que fue todo un ícono de la moda, la Lady Di. Sí, G, hasta entonces. la
0: fecha seguimos copiándole a Diana. Y luego en el podcast de historias en pantalla, que fue. Nos visitó hace algunos episodios, hizo Ajá. la reseña de la película de Spencer.
1: Uh -huh, uh -huh. Que es
0: la película de la vida de Diana más reciente y está muy interesante también. Ella hace, acuérdense, que reseña sin spoilers, así que no se preocupen. Ok. Y en un nuevo podcast de Bandy Media que se llama Luli y Navi hicieron un episodio su último episodio se llama La reina ha muerto, protocolo trepadoras y moscas todavía okay. no lo escucho pero suena interesante
1: suena variado, suena variado
0: <ríe> sí. y he, ellas son muy entretenidas así que échenle una escuchada ahora sí empezamos ¿Habías escuchado el apodo de Diana de la princesa del pueblo?
1: Creo que sí. O sea, no, no, no. había escuchado Lady D y creo que la princesa del pueblo. He visto The Crown, la serie esta de...
0: Claro, claro.
1: La, la corona y demás. Bueno, de Isabel. Eh, um, y tengo muy mala memoria, pero creo que ahí lo había escuchado.
0: Sí, este es como uno de los apodos que que más se ha quedado, eh, así la nombraron cuando falleció, precisamente. El primer uh -huh. ministro dijo este, que había fallecido la princesa del pueblo.
1: Ok.
0: Bueno, este apodo de la princesa del pueblo lo menciona el primer ministro justo cuando fallece Lady D, porque no sé si recuerdas cuando falleció. ¿Te acuerdas cuando te enteraste? La verdad
1: no me acuerdo, no me acuerdo absolutamente... De enterarme que se murió. O sea, como que toda su historia de quién fue y el drama ya fue muchísimo tiempo después que lo empecé a como a leer o escuchar. Pero antes como que la corona
0: No te inglesa, la atención. No, exacto. Ahora pero ya no... he
1: consumido mucho de cultura popular,
0: pero... Exacto. Yo no creo que fuera muy fan de la corona, pero me acuerdo cuando Javier Alatorre... <risa> Dijo que se había muerto Diana. Oh, oh my God. <risa> en mi casa se veía TV Azteca. Bueno, para nosotros, pues sí fue un shock, ¿no? Porque era muy conocida. Para ¿En ti qué no, año fue? Pero para todos los demás sí. En 1997.
1: Ay, es que éramos unas bebés. Ay,
0: <risa> sí, pero yo me acuerdo claramente. Pero para Inglaterra fue un duelo nacional impresionante. En el segundo episodio vamos a ver algunas fotos de la gente eh, traumada. O sea, porque aparte todos sabemos ya ahora que eh, fue un accidente de coche, que puede haber razones de fondo o no, eh, pero fue muy repentino. Ella tenía 36 años, entonces fue un verdadero trauma para todos los ingleses y mucha parte del mundo. Ok, ok. Y bueno, además de esto, eh, le decían la princesa del pueblo porque en teoría era el cuento de hadas de una chava normal que se casaba con un príncipe. La boda ha sido de los eventos televisivos más este, vistos de la historia. Pero realmente Diana era de una familia noble inglesa.
1: Entonces, es una chava normal, así como muy entrecomillado. Sí.
0: O sea, no era de la familia real, pero pero su casa era vecina de la casa de campo de la realeza y se llevaba con los hijos menores, sobre todo con Andrew y Edward. Incluso en algún lugar leí que le decía tía Lilibet a la reina.
1: Como muy eh, como igualada, <ríe> Sí. dirían varios de la, del protocolo. Que...
0: Pero bueno, el punto es que vivió... Creció muy cercana a la familia real. Y aunque luego creció y estudió en otros lados... Pues realmente no era ninguna chava normal.
1: Ya, yeah, era de la alta, alta sociedad.
0: Sí, de la alta sociedad. Su vida en su casa fue terrible desde chica. Sus papás se divorcian cuando ya tienen siete años. Y le dan la custodia de los hijos al papá. Porque él es el que tiene el título... Su título oficial es el Edward John Spencer, octavo conde Spencer, Visconde Althorpe.
1: ¡Oh, my God!
0: Ajá. Entonces, como pues él es el importante en esta relación, a él le dan los hijos y él lo que hace es que se vuelve a casar y los manda a un internado. Y la mamá se va a vivir a Londres, eh, pues bastante sola y con ciertos problemas de depresión también, que luego vamos a hablar de, de Diana, pero esto es algo que definitivamente le afectó a ella después. Eh, nunca le gustó mucho estudiar realmente y, y la meten a una escuela como de señoritas, ¿no? Como para preparar a las mujeres para ser finas, supongo.
1: Ok, pero entonces, o sea, no es educación...
0: No tan elevada académicamente.
1: ¿A qué, ¿A qué edad te meten a una escuela de señoritas a aprender a ser una señorita de sociedad?
0: Pues como a los 15 o algo así, porque a los 17 ya se muda a Londres y deja de estudiar. ahora Tal vez nos Londres... hace falta
1: una escuela de esas a nosotros.
0: A ti y a mí en particular. <risa> <risa> sí. Entonces, en Londres... Se dedica a hacer varios trabajos, es niñera de varias familias, así también de sociedad, limpia la casa de su hermana, Sara, es este, asistente de eh, preescolar y guardería.
1: Perdón, ¿no suena a, um, trabajos de um, señorita de la alta sociedad?
0: No, de hecho en esta época de su vida tiene una vida muy normal, eh, se sube al metro... Este, no es cero pretenciosa Como que no tiene tampoco así Muchísimas aspiraciones
1: okay, Está disfrutando
0: bien. Esa, Su juventud Ok, ok Y todo se acaba Cuando conoce a Carlos pom, pom, pom. <risas> De hecho Lo conoce cuando ella tiene 16 años Y él 29 años
1: Damn, no sabía que se llevaban tanto
0: Sí, se llevan mucho y se conocieron porque Carlos estaba saliendo con su hermana Sara, su hermana mayor.
1: Oh, Ok. Pero... Esto empieza como Hills <risa> de uy, la realeza.
0: No, lo que viene. Como Melrose Place.
1: mejor mm -hmm. aún. <risa>
0: Carlos estaba saliendo con Sara, pero esa relación terminó porque eh, Sara habló con la prensa. No sé exactamente qué les dijo, pero Carlos le dijo eso es lo único que no puede, o sea, no es lo único. Es como el peor pecado que puedes cometer andando conmigo. ¿no?
1: Siento que antes de empezar a salir con él deberían darte así como instrucciones, lo que sí, lo que no.
0: De hecho, yo creo que si viniera con instructivo, esto se hubiera podido evitar. Mm. Uh -huh. pero bueno, en ese momento solo se conocen y se reencuentran cuando ella tiene 18 años creo que en un evento de polo que es de los deportes que más le gusta a Carlos y bueno, cuando tiene 16 años solo se, se conocen pero se reencuentran cuando Diana tiene 18 años y eh, Carlos 31 uh -huh. en un evento de polo y él se empieza a interesar en ella y la empieza a invitar a diferentes eventos con sus amigos y con la familia real. Y como realmente ella ya los conocía, pues es natural ¿no? estarla invitando a los eventos. Para esto, Carlos ya había pasado por casi todas las mujeres de edad casadera okay. de Inglaterra.
1: <risa> en edad casadera y de cierto nivel socioeconómico.
0: Exacto. ¿no? Aunque no lo creas, como que él era considerado cool. ¿Qué? Sí. O sea, esto me supera por mucho.
1: Digo, desconozco, o sea, mucho de su historia, pero por lo que vi en The Crown. Y luego las fotos, o sea, perdón, pero sí, con no. esas orejas uno no puede ser cool. Ay, qué malo.
0: <risa> Pues aparentemente en algún momento era como intelectual interesante y obviamente el heredero al trono. Bueno, pues el,
1: ya ahí ya muy interesante. El claro.
0: soltero más cotizado de esa época.
1: Eso también lo creo.
0: Y bueno, después de un tiempo de, de verse, pero creo que no son... O sea, no son muchas veces y se ven en eventos con otras personas. No es como que salgan ellos dos a conocerse. La corona decide que Diana es la perfecta candidata para ser la esposa de Carlos porque, punto más importante, es virgen. ¿Y cómo nos consta? El tío de Diana corroboró que ella era virgen. ¿Qué? Sí, no, no es broma. Tenían que encontrar a alguien que proyectara virginidad, <risa> no sé.
1: Bueno, supongo no solo que proyectar, sino que no fuera a salir ahí un cualquier pelado a decir, ¡Ah, yo me acosté con la princesa!
0: Pues supongo, pero bueno, me parece muy ridículo.
1: Y medio macabro, ¿no?
0: O sea, terrible que alguien esté discutiendo, los tíos estén discutiendo tu virginidad, qué terrible.
1: Deja tú discutiendo, verificándola.
0: Bueno, bueno, o sea, no, yo creo que nada más le preguntaron, le con, confirmaron, ah. tranquila.
1: Ah, o sea, yo estaba imaginándome ya un examen médico.
0: No, bueno, no sé, pero no creo. Entonces, ahora vamos a ver la primer foto de este recuento. Es mm -hmm. La foto de cuando anuncian su compromiso. No se ve nada feliz ella. Ella, pues la verdad es que a mí me parece se ve preciosa.
1: Sí, qué estilo de cabello, ¿eh?
0: Sí, su cabello es muy particular y tuvo varios estilos, pero casi siempre lo trajo bastante corto. Y obviamente eso creó moda en todo el mundo. Pero bueno... No se ve contenta y eh, hay un video, lo puedes buscar en YouTube y ella se ve, o sea, es una niña súper penosa, súper cohibida y luego les hacen una pregunta así de, pero bueno, están enamorados, ¿no? Y Diana dice, claro. Y Carlos dice, ah, sí, lo que sea que es el amor. ¿Qué? Sí, lo puedes buscar en YouTube y es súper, súper oh, cringe.
1: Para darle una patada. Y además se ve, o sea, ella no se ve contenta, pero luego además la mano de él sobre el hombro de ella. Pueden ver nuestras fotos en, en nuestras redes sociales, arroba histerias podcast en Instagram, Facebook, lo que sea que prefieran. Pero se ve la mano de Carlos como muy cercana al cuello sobre su hombro. No sé, no me gusta.
0: ¿Y la comunicación no verbal no te gusta? Correcto. Pues, en realidad, Carlos está haciendo berrinche desde hace mucho tiempo en este momento porque él se quería casar desde un inicio con Camila Parker Bowles, la okay. ahora reina consorte. O sea, el chisme con Camila está muy bueno y si algo hay que reconocerles es que siempre estuvieron enamorados el uno del otro y hasta la fecha, supongo. Él este, llevaba para este momento enamorado de Camila años habían sido novios medio informalmente, o sea, como que todos sus amigos sabían, pero no lo anunciaron formalmente. Uh -huh. Pero como que a los a los papás de Carlos, dígase la reina y el príncipe <risa> el... Philip, entonces como que nunca concretaron nada. También Carlos en ese momento como que decía, no, pues todavía no quiero sentar cabeza. O
1: sea, pero llevaba enamoradísimo de ella por años pero no quería sentar cabeza. Y supongo que la corona, de o sea, quien sea que sea la corona además de la reina, eh, supongo que ella no era lo suficientemente virgen o sea, para el, el pueblo inglés.
0: Exactamente. O sea, porque Camila siempre fue como más... más más ruda, digamos, o sea, era más de andar en caballo y eh, deportes así, o sea, por eso se llevaba muy bien con Carlos, porque compartían los mismos intereses, pero no tenía esta imagen así de tierna, dulce, virginal. ¿Y hay
1: alguna explicación de por qué queríamos a alguien tierna, dulce, virginal? O sea, pues... tal vez es obvio, pero no...
0: Pues, o sea, nada más como para mantener la imagen que querían de, de la realeza y que fuera como toda esta imagen de perfección,
1: ¿no? O sea, porque, discúlpenme, pero la reina Isabel justo no era tierna,
0: Pero ella dulce. la escogió Dios. Ah. <risa> <risa> Entonces ahí no importa.
1: <risa> y justo la su hija, ¿cómo se llama la hija de la reina Isabel? Ana. Ana tampoco es ni tierna, ni virgen, ni dulce.
0: Pero ella también nació
1: ahí. Yo sé, yo sé, solo digo como que ya llevaban un linaje de figuras femeninas como fuertes, ¿no? Que montaban a caballo, que usaban pantalones, o sea, como muy así. Entonces me pregunto, ¿de dónde viene esta necesidad de tener así a alguien tan perfectamente femenina? O sea, que así era, esa uh -huh. era la imagen que proyectaba, ¿no?
0: Sí, pues no, no sé exactamente. Pero bueno, aunque amaba mucho a Camila, no concreta nada, no le propone matrimonio ni nada. Y él se va a... O sea, sale a un viaje oficial. Creo que un año o algo así. Uh -huh. Y cuando regresa, ella ya está comprometida con Parker Bowles, que es ah. pues, de donde toma el nombre. Ok. Pero um, aún casada... Después de unos años, vuelven a tener una relación Camila y Carlos. Aparentemente, el esposo sabe, está enterado, aprueba. Este, y para. Un arreglo. Exacto. Para cuando eh, pues se va a casar con, con Diana, están en una relación.
1: Mm, ok, ya, ya él entra al matrimonio, como este va a ser mi matrimonio ante el pueblo y este es mi.
0: Pues en realidad sí dicen que durante unos años él deja de ver a Camila e intenta mm. estar con Diana, pero ahorita vamos a platicar de sus problemas matrimoniales, que eran varios, pero digamos que su corazón no estaba en ese matrimonio. De hecho, aparentemente los dos quisieron cancelar la boda en algún momento y les dijeron, ¿saben qué? O sea, esto ya, ya está fuera de sus manos, o sea, ya, <risa> ya, ya este no modo. pueden cancelar nada pero desde el principio no se llevaban bien porque para empezar hay una diferencia de edad enorme y, un, y además a él lo criaron como el heredero, ¿no? o sea, nunca nadie le dijo no en su vida este y eh, lo educaron como para ser rey exactamente entonces eh, siempre estaba con uno de sus tíos que lo quería mucho, salen the Crown al que asesinan en una explosión. Uh -huh, que... sí, me acuerdo. entonces como que les le enseñaban de literatura y de temas así muy elevados y Diana le, no le importaba nada eso, no le Diana gustaba. Diana fue la escuela
1: de señoritas.
0: Uh -huh. <risa> entonces nunca tuvieron mucho en común a Diana no le gustaba el polo no le gustaba la cacería eh, se le hacía ridículo todo lo que le gustaba a Carlos
1: ¿y cómo lograron estar saliendo año y medio? o sea es
0: que no salían de, o sea no se conocieron solo se veían en eventos donde había más personas ya yeah. entonces como te decía nadie nunca le dijo que no a Carlos y Diana no tenía un espíritu de sumisa entonces ella, eh, pues, lo cuestionaba y le decía que no estaba de acuerdo, ¿no? Como cualquier persona normal, que te casas con alguien y le hablas ¿Y como opinar? si fuera humano.
1: Como si fuera tu pareja. Ajá.
0: Y luego le ponen unas expectativas ilógicas a Diana, ¿no? Ella tiene que ser perfecta, eh, así una muñequita divina, vestida, perfecta. Pero no puede ser tan popular. Tiene que ser agradable para el pueblo, pero no la pueden querer más que a los otros de la realeza. Entonces, obviamente, es imposible lograr lo que ellos querían. En The Crown eh, lo ponen cuando viajan a Australia, ¿no? Que él... cuando había ido él solo a Australia, lo habían así recibido súper bien... Pero cuando va con Diana, hay el triple de personas, nadie lo quiere saludar a él. Imagínate lo que eso hizo para el ego de Carlos, heredero al trono.
1: No, bueno. Ok, sí veo, o sea, sí veo porque había más rencillas, pero siento, digo, tal vez sí lo hicieron, pero que es algo muy capitalizable.
0: Mm. Si hubieran sido inteligentes, hubieran logrado muchas cosas, porque Carlos era bueno, por ejemplo, eh, juntando dinero para una causa.
1: Uh -huh. Y Diana era
0: muy buena para llamar la atención a una causa, porque ella era pues muy carismática, muy popular. Entonces, si iba a un orfanato, inmediatamente iba a la prensa, hablaban de eso, sacaban artículos. Y si hubieran hecho algo juntos, hubieran sido muy buenos.
1: Claro, además, de acuerdo a lo que yo vi en The Crown, que espero que sea históricamente correcta, porque si no... <risa> este, Es que la reina Isabel como que siempre estuvo intentando modernizarse porque la monarquía cada vez era más cuestionada, ¿no? Quedaba anquilosada en sus formas y entonces como que poco a poco fue eh, modernizando ciertas tradiciones de la corona. Entonces, qué mejor que aprovechar a Diana que tan querida y como, no sé.
0: Sí, o sea, creo que era ideal, pero también los celos les ganaron porque Diana se volvió tan popular, tan querida, eh, que nunca, o sea, superaba por mucho a todos los demás en popularidad.
1: Ya. Yeah. Y en tu opinión, bueno, tal vez ahorita me vas a contar, pero ¿qué es lo que la potenció tanto?
0: Bueno, ahorita vamos a platicar de algunas cosas que influyeron, pero desde el principio ella se sentía como muy, muy real, como no tan, o sea, por ejemplo, a veces... Muy real,
1: pero no de la familia real. Exacto.
0: <risa> a veces se eh, paraba a dar un discurso y se veía nerviosa, ¿no? Se ponía nerviosa y, y mm. decía así como, ay, este, me da pena hablar en público. No, o sea, como que se sentía humana. más genuina, más humana. Mm. Okay. Y la, la reina y Carlos y todos eran estoicos, este, no mostrar emociones, no mostrar nada, ¿no?
1: Sí, justo mostrar una separación entre La gobierno y uh -huh. gobernado, ¿no? O sea, como... Sí.
0: Y bueno, aquí empiezan un montón de problemas que sufre Diana, entre ellos depresión, bulimia, yo creo que también anorexia, porque también se habla de que pasa tres días sin comer, y algunos intentos de suicidio. Madre mía, ok. Uh -huh. Y Carlos no tiene... Ni media paciencia con esos problemas. La, la corona no acepta como que... O sea, como que... Ay, no seas ridícula, ¿no? O sea, tómate un Valium y se acabó. Pero se empiezan a volver súper agresivos el uno con el otro. Así... Digo, obviamente todo esto se sabe por la gente que trabajaba en la casa y así. No sé qué tan certero, pero pues algo tiene que tener de verdad. Entonces, no sé, si Diana decía, ¡ay, qué rico se ve esta comida! Carlos le decía así de, al rato va a salir, ¿no? ¡Qué desperdicio!
1: ¿Enfrente de otras personas?
0: Pues, por lo menos de la gente que trabajaba ahí. Digo, está
1: mal de cualquier forma. No, o sea, no, <risa> sí. no
0: creo que en público, pero a ella. Ya, yeah, okay. Entonces, obviamente... Eh, bola de nieve de problemas
1: y sí, agresión
0: directa Sí ella también era agresiva este pues no, te, no estaba estable emocionalmente entonces de verdad era era una relación espantosa hasta que llegaron al punto en el que pues casi vivían vidas separadas Carlos eventualmente regresa a una relación con Camila, y de manera bastante descarada, o sea, están juntos en la casa de no sé dónde y Diana se va a Londres y a los 15 minutos llega Camila,
1: o sea, escondida detrás de los arbustos. Sí.
0: Entonces, obviamente eso es una pesadilla para Diana. Siente mucha inseguridad, o sea, no no puede no, no puede como retener a su esposo, digamos. Qué cosas, ¿no? O
1: sea, como tan querida por todo Inglaterra y el mundo. Porque yo me acuerdo que, o sea, no recuerdo nada de la princesa Diana más que era, era la madre Teresa de Calcuta y Lady B. O sea, eran sí. como las figuras femeninas de altruismo. Entonces, sí. como que tenía tanto amor de la gente, pero aún así estaba destruida por su relación, pues claro, íntima, necesitas tus relaciones cercanas, este,
0: bien fundamentadas, ¿no? Y pero... Diana no era ninguna santa, realmente, o sea. <risa> <risa> eh, Yo aquí comparándola con la madre Teresa de Calcuta. Que tampoco era ninguna santa.
1: <risa> ok, vamos a hacer otro episodio
0: sobre... <risa> sí, es todo un tema la madre Teresa de Calcuta. Eh, pero no, o sea, de hecho hay una historia. Ella siempre odió a su madrastra, ¿no? Porque, pues, le echaba la culpa a ella de, de, de su situación familiar, aunque realmente, pues, no era su culpa. Uh -huh. Incluso hay una historia que contó Diana en su autobiografía de que la aventó de las escaleras. ¿Qué? <risa> o sea, le dijo algo así como tú arruinaste todo y la aventó. Y su papá ¿Qué? no le habló en seis meses o algo así.
1: Bueno, una... Sentencia leve O sea, como avientas a alguien de las
0: escaleras Sí, ¿no? Eso está
1: grueso. Está muy telenovela De Teresa sí. y...
0: y a Carlos Esta parte me encanta porque es tan ridícula A Carlos lo molestaba Diciéndole, nunca vas a ser rey <risa> <risa> Me causaba bueno. más gracia antes Que no era rey
1: Claro, le queda poco tiempo Va a ser rey por...
0: ¿Cuántos años tiene ahorita, sabes? Mmm... No, uh, pero sabe. te puedo decir que nació... Ah. Mm. Ok, ya nos dijo producción que tiene 73 años.
1: Ah, no, bueno. Entonces tal vez sí le
0: quedan... Pues son longevos, ¿eh? En esa familia. Sí, ya vi. De uno,
1: unos 20 años todavía le podrían quedar.
0: Exacto. Entonces te digo que ya empiezan a tener vidas separadas. Cada quien vive en diferente casa, porque tienen miles, ¿no? Este, <risa> <risa> eh, se ven para eventos, pero se ven a una cuadra, o sea, cada quien llega por su lado se ven y llegan juntos. Entonces siguen pretendiendo que todo es maravilloso, pero ellos no, ni se hablan, ni se soportan. ¿Y la prensa no se da cuenta de esto? Eh, pues no, realmente no, pero... Pues ya pronto se van a dar cuenta. Eh, también en esta época Diana empieza a tener algunos amantes.
1: Uh -huh.
0: Tiene un amante que era como de su servicio de seguridad, digamos, y lo cambian de puesto y fallece en un accidente de motocicleta. No de motocicleta, sí de motocicleta.
1: ¿Entre comillas accidente?
0: Eso es lo que Diana piensa en algún mm. momento, Diana se empieza a volver súper paranoica, ahorita vamos a platicar más de eso, pero pues es que realmente vive en un pequeño una cárcel
1: claro porque no se no puede irse a vivir su vida fuera de la corona, uh -huh. así nomás
0: exacto, uno de sus amantes más famosos se llama James Hu Hewitt que justamente es el que todo mundo dice que es el verdadero papá de Harry, Ay, porque es pelirrojo, básicamente bueno, no solo es pelirrojo se parece, ah, bueno, a ver vamos a ver primero no. una foto de Diana con él, dándole un trofeito <risa> él era algo uh -huh. de caballos bueno, este trofeo es de polo, pero él trabajaba en el palacio como eh, en, la parte, tro... sí, en la parte de caballos, <risa> 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 en el área de caballos <risa> ajá, ajá. <risa>
1: No, como que tal vez la foto que yo vi era medio hechiza, porque sí se parecían, pero
0: aquí no veo nada. O sea, pues, no, es como decir que porque eres pelirrojo te pareces, ¿no?
1: No, y esos ojitos también son como de Carlos, de, ¿no crees?
0: Sí, en realidad lo que se sabe es que Diana empezó una relación con este señor James dos uh -huh. años después de que nació Harry. Mm. Okay. y duró con él como cinco años o sea, sí fue una relación larga pero aquí nos vamos a atrever a decir que Harry es hijo de Carlos, sí, al menos con base en estas fotos
1: definitivo,
0: y también leí que de la familia de Diana hay gente pelirroja, entonces también no es descabellado y bueno, ya pasando a después de esta Teoría, mini teoría de conspiración. Uh -huh. Te decía que Diana está muy paranoica en esta etapa, porque, bueno, por un lado eh, le matan al, al novio. Uh -huh. O se muere, no sabemos. <risa> sí, exacto. <risa> eh, luego lo, la empiezan a contactar periódicos diciéndole que tienen grabaciones de ella con uno de sus amantes, no sé con cuál... Uh -huh. Y que las van a sacar al público Y independientemente de que eso va a afectar su imagen Quiere decir que alguien la está espiando O sea, están grabando sí, digo, sus conversaciones
1: Que no me, no me sorprende tanto O sea, estando en la monarquía
0: ahí. Sí, y qué bueno que no te sorprende Porque realmente mucha gente de la que trabajaba con ella E incluso su terapeuta Tienen eh, convenios con periódicos Ay no, Entonces, no se puede confiar en nadie Tiene razón de estar paranoica
1: Y quiero pensar que si saliera a la luz, digo claro, su imagen se iría por un caño, tal vez perdiera la custodia de sus hijos, no, ok, no estaría bien
0: De hecho ese era uno de los miedos más grandes de Diana, que le quitaran a sus hijos porque obviamente no son cualquier niño, eran los sí. herederos al trono, ¿no? Entonces empieza a ver cómo salir de este matrimonio y lo que planea es que empieza a contactar a un periodista y le empieza a mandar grabaciones de su biografía, digamos. Okay. Entonces le empieza a contar cosas y secretos, pero todo el tiempo sin que nadie sepa. Y él escribe esta biografía de Diana y eh, sale a la luz... Y tiene así unas cosas fuertísimas, ¿no? Habla de sus de, de problemas de, de desórdenes alimenticios. Habla de sus intentos de suicidio. Mm. Y todo como en el contexto de lo infeliz que era. Lo poco empático que era Carlos. Y habla de que, pues, Carlos le ha puesto el cuerno con Camila todo este tiempo. Ok. No menciona la, los amantes de ella. <risa> Realmente. Por supuesto que no. <risa> en cuanto sale este libro y se pone de cabeza la casa de la realeza, este. Ah,
1: okay. O sea, pensé que como que salía a la luz así de un artículo o algo así. Un libro.
0: Un, un libro, sí. Y se vuelve obviamente una sensación. De hecho, como ella dice, no, yo no, yo no le dije nada. Este, lo negó siempre. <ríe> Fue de los libros más, eh, que duraron prohibidos en Inglaterra por más tiempo. O sea, estaba prohibido. Pero eso es lo que hace que empiecen a hablar de divorcio. Por fin la reina dice, ¿saben qué? Sí, mejor ya. Hasta aquí <ríe> Sepárense, porque sale peor que estén juntos, ¿no?
1: ¿Y cómo reaccionó el pueblo inglés? Porque siento que sería el equivalente así de Free Britney, pero de la época.
0: Reaccionó muy a favor de Diana. Uh -huh. eh, hay una encuesta por esa época en donde Diana tiene más del 75% de aprobación por el pueblo. Y Carlos tiene cuatro a diferencia de su constante 15% que había mantenido en otras etapas de su vida
1: no, pues si aspiraba
0: alto Sí. entonces anuncian formalmente su separación en 1992 pero todavía no el divorcio pero ya cada quien vive oficialmente en... de manera separada y eh, un dato que me pareció muy interesante es que de que salió el libro a unos años después hubo más de 60.000 nuevos diagnósticos de bulimia en Inglaterra.
1: Ok, se atrevieron a salir? Como que
0: dijeron, si sí, la princesa tiene, o sea, como que no soy la única y empezaron a diagnosticarlo.
1: Algo positivo al menos. Uh -huh.
0: Un mes después de que... Dicen que se van a separar, sale una grabación de Carlos y Camila. No sé si alguna vez has oído de esta grabación, pero es la grabación del tampón. ¡Qué horror! Ya, sí sé cuál es. Ajá. Es una grabación en la que están como viendo la logística de cuándo se van a ver y entonces Carlos le dice, es que no aguanto más, te necesito ya. Y este... <risa> Y le dice: Me encantaría estar en tus calzones, ¿no? Para estar todo el tiempo contigo. Y luego le dice: Debería de ser un tampón para estar contigo todo el tiempo. Dios mío, o sea, para empezar, you,
1: para seguir. ¡Qué tetos! O sea, es es lo que se terrible. Le para seducir a su amante. Y ella: ¿No Oh, sí, Carlos, bucho, pero...
0: sí, qué maravilla. Y luego Carlos dice algo así como... No, mejor voy a hacer una caja de tampones... Para poder...
1: <ríe> no lo puedo creer. Uh -huh.
0: Yo creo que bajó su nivel de aceptación. <ríe> Menos 4%. <ríe> sí. Es terriblemente ridículo. En esta época también... Empiezan a ponerse más agresivos los paparazzis con Diana. La empiezan a perseguir la hacen enojar, no no la dejan estar con sus hijos, este le gritan crocerías y entonces pues en esa época todavía las fotos se vendían carísimas. En esta época, Diana empieza a ser como más segura de sí misma. Se da cuenta que es bastante buena en lo que hace, o sea, que puede ayudar a la gente con su, con su imagen y empieza a hacer muchas fotos, bueno, muchos eventos de los que nos acordamos. Uh -huh. Uno muy famoso, que ahorita vamos a ver esta foto, es... está ella de frente... ...dándole la mano a una persona con SIDA. Ah, ajá, sí, Esto sí, es sí. más o menos en el 87, 88. Donde justo todo mundo tenía miedo de... ...estar cerca de una
1: persona con SIDA.
0: Entonces en esta foto se ve Diana de frente... ...en un vestido... ...azul. Y de espaldas está una persona... ...que bueno... Sabemos que tiene sida, le está dando la mano. Nadie quería que saliera su cara en esa foto. O sea, de hecho, de un lugar con muchas personas enfermas, esta fue la única persona que aceptó en tomarse esta foto porque nadie quería que sus familiares se enteraran que tenían sida mm, okay. y es todavía a finales de los 80 donde había muchísimas ideas equivocadas de que no podías tocar a alguien con sida, ¿no? o de que te iban a contagiar así de hecho, esta fue una de las causas que más le importaban a Diana, lo hizo muchas veces y tenía muchos amigos que tuvieron SIDA y murieron de SIDA porque pues ella conocía gente eh, de galerías de arte, ella fue bailarina, entonces tuvo varios amigos que, que fallecieron de SIDA y ella estuvo con ellos y fue en contra de la reina en, con uno de sus amigos más cercanos. El protocolo dice que una persona de la realeza no puede ir a un funeral de un una persona común y corriente. Ok. Y ella fue al funeral de su amigo y obviamente a nivel, eh, a nivel de la causa de, de luchar contra el SIDA fue... Súper importante la representación de Diana y ver a la princesa llorando en el funeral de alguien que murió de sida, pues obviamente fue cambió la percepción de, de esta enfermedad. ¿no? Claro, y dándole la mano y hablándole cerca, o sea... Incluso todo lo, llevaba lo que llevaba a William y a Harry a visitar a la gente con sida, o sea... Mm. esta me parece... Súper relevante del impacto que tuvo. Claro, no, sí, muchísimo. Y eh, dentro de esta parte que está ya con más confianza en su capacidad de mover las percepciones, en 1994, Carlos... ...decide hacer un documental en la BBC... ...de una hora o algo así... ...en donde hay como una parte de entrevista... ...y otra parte en donde lo siguen... ...mientras está cazando... ...y lo ven ahí en el caballo... ajá. ...no lo vi, obviamente, porque... ...pero lo que oí, lo que leí... ...es que es tan aburrido como Carlos... <risa> ...no me extraña, sí... ...y ella... Dice, ah, en esa entrevista él acepta que tenía una relación con Camila, que bueno, ya había salido mm. la grabación y el libro y todo, pero como que Carlos pretende darle la vuelta a la, a la narrativa, ¿no? Ya, como apropiarse de ella, uh -huh. diciendo sí, bla, bla, bla. Y Diana dice, ah, sí, pues vamos a ver. Y entonces, esa noche en donde sale el documental, ella llega a un evento con el famosísimo vestido de la venganza me encanta ese nombre el vestido de la ¡Wow! revenge dress
1: no bueno sí recuerden que pueden ver las fotos en nuestras redes sociales arroba histerias podcast pero este vestido o sea es un vestido strapless voy a decir negro cortito escotado con un collarzazo así como
0: de titanic no de
1: ándale sí unos aretotes, medias negras, altas, que para la época
0: eran muy. Se ve espectacular, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Y, y contenta, y... además. O sea, uh -huh. como... sí, así como. Mira, a Carlos. <risa>
1: Brillando, güey. ¿eh? No me
0: afecta. <risa> y lo logró. Todos los periódicos del siguiente día hablaron de Diana, su vestido, y Bravo. decían así como que. Uy, Carlos dejó esto por andar con esto, ¿no? Y ponían la foto de Camila. Ay, pobre Camila. Sí. También. De hecho, aquí tenemos una, un ejemplo de uno de estos periódicos. Pero bueno. se puede ver que es la peor foto de Camila de la historia. La peor foto de Carlos de la historia. Y Diana se ve espectacular.
1: Sí, bueno, Carlos tiene una mueca ahí como entre borracho y medio melolengo. <ríe> y sí, Camila
0: para nada se ve bien, o sea pobre sí, y bueno en esta línea de golpes bajos, Diana sí. <ríe> otra vez busca a un periodista, más bien la buscan a ella, pero ella acepta dar una entrevista en la BBC, esto es ahora en el 1995 estamos viendo una foto de la entrevista es también súper icónico esta imagen de Diana tiene cara como de traviesilla. Sí. Pero si la, si escuchas, o sea, si ves un video, tiene una voz así como muy suavecita, como, como sufriendo, o sea, se siente la verdad un poco manipuladora. Ah, oh, ok. Eh, aquí hay un tema interesante porque para convencerla de hacer esto, la BBC le presenta unos cheques en donde... Como que es la evidencia de que la gente que trabaja con ella está, corro está trabajando con los periódicos. Y en 2020 se descubrió, no sé quién, un periódico, una, una investigación, que esos cheques eran falsos. No. O sea, la engañaron. O sea, le estaban
1: cucando, diciéndole, mira... Uh -huh. O sea, si tú no hablas, toda esta gente está hablando por ti, está chismeando.
0: Exacto. De hecho, dicen que este fue el momento de la ruptura. Porque todo fue en secreto, porque la, los jefes de la BBC eran, pues, amigos de la realeza. Es gente como de ese nivel, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. todo lo hicieron en secreto. Ni siquiera sabía el... El de prensa de Diana fue... Y la verdad es que ahorita como que se considera que no fue de las mejores decisiones de Diana, pero en ese momento la gente lo consideró como... Pues, o sea, sintió mucha empatía por Diana. Dicen que mucha gente... Es la primera vez que la oía hablar. Este, porque... Como en los eventos no hablaba ¿sí? sí? pero no lo pasaban en la tele, o sea, es que... Ah, claro, que... ok, ok, ok. 23 millones de personas en Inglaterra lo vieron en vivo y luego 200 millones a nivel mundial. No oh, manches! Okay. Y volvió a hablar de sus problemas de depresión, de sus intentos de suicidio, pero hace una frase, bueno, dice una frase que fue muy famosa, decía, eh, dijo, éramos tres en el matrimonio, estábamos un poco apretados, <susurra> refiriéndose a Camila. Por supuesto. Ouch. ok. Dijo que ella sabía que nunca iba a ser reina de Inglaterra, pero lo que quería era ser reina de los corazones de la gente. <risa> <risa> y que la corona la veía como una amenaza que podrían mejorar en su forma de ser para no ser tan distantes y dio a entender como que Carlos no estaba muy preparado para ser rey.
1: Digo, no creo que haya sido un gran secreto tampoco a esa fecha.
0: Pero obviamente, imagínate lo que sí, pasó sí. después de esta entrevista. O sea, la reina, toda la familia dijeron así como... O sea, la tienen que meter al ma manicomio a esta mujer. ya Sí, se... porque
1: además, o sea, está diciendo que el heredero al trono no está listo y lo está diciendo desde alguien que estuvo
0: casada con él. Todavía o sea... está casada en este momento. Ya se separaron, pero no se han divorciado. Desde bueno, 1992 Y ya estamos en 1996 Y siguen sin dejarlos divorciarse Oficialmente No bueno, manches, pues ya qué Pero da, bueno. Esto es así lo ult la gota Final sí. Y un día después la reina dice ¿Sabes qué? Divórciense <risa> <risa> Ya necesitamos quitarnos A esta mujer de nuestras vidas
1: Claro, porque además Es como cada uno se va atacando por sus medios, ¿no? Por sus propios medios. Uh
0: -huh.
1: Y ahí quien sale perdiendo, pues, es no solo Carlos, sino la corona.
0: Lo más triste es que cuando logra divorciarse es julio de 1996, un año y seis semanas antes de su muerte. Uy, oh, muy poquita libertad. Muy poquito. <risa> y bueno, ya estamos en la última etapa de, de su vida. Hay un romance más antes del último, que, que es... El último último es con Dodi Alfayet, con el que está en el coche en donde fallece. Mm -hmm. Pero antes de eso tuvo una relación desde el 95 hasta el 97, de hecho, con un cirujano que se llama Hasnat Khan. Y dicen que... Sus amigos más cercanos dicen que fue la relación como más sana que tuvo, eh, que ella decía que era el amor de su vida, pero él era, o sea, estaba cero interesado en, en que ella era princesa, no, esto, no le, o sea, no le, no, no hablaba con la prensa, no le interesaba nada de eso, tenían una vida normal, cocinaban en su casa y así...
1: Oye, ¿y era inglés? Digo, por el nombre como...
0: Era de origen pakistaní. Ok. Y de hecho, por eso terminan, porque los papás de él le prohíben casarse con Diana porque ellos quieren que se case con alguien de su religión y de su nacionalidad. Ay, pero ya se ve bien grandecito.
1: <risa>
0: para... Pero ella, a sus espaldas, a las espaldas de este eh, Hasnat, viaja a Pakistán a conocer a los papás así a convencerlos de que ella es la princesa ¿no? Este y le dice no, no, no es que no nos estás entendiendo a ti te, o sea, nos caes bien pero es que no es el futuro que estamos viendo para nuestro hijo entonces eh, ella como que se frustra y no cortan pero ella le dice ¿sabes qué? me voy a ir a pasar el verano eh, a un yate de Mohamed Al-Fayed ¿y quién es Mohamed Al-Fayed? bueno, él es de Egipto también uh -huh. es musulmán y en ese momento es dueño de Harrods, que es como la tienda más nice de Londres se supone que puedes comprar hasta un avión en Harrods es la fama eh. que tiene es como el, uh, la, la tienda de la esquina de los ricos de Londres Ya, el, el Oxxo eh, yo he ido y es, o sea, está así en un lugar súper tradicional de Londres, es un edificio viejo. Obviamente están las mejores marcas del mundo. No me pareció muy agradable porque como que no es fácil de navegar, además de que sientes que no puedes comprar absolutamente nada.
1: Es que no es, no sientes.
0: <risa> Digo, tal vez un llaverito <risa> <risa> Y también era dueño del Hotel Ritz de París, que no okay. sé si te suena, pero cuando fallece Diana, van en el coche del Hotel Ritz de París al departamento de Dodi al uh -huh. Entonces, ella conocía a Mohamed al porque era amigo de su papá y él le hacía el favor de abrirle Harrods en la noche. O sea, ya que cerraban, dejaba entrar a Diana y Diana compraba tranquila, sus aviones no, pues es que imagínate si Diana va en el día a comprar a Harrods o sea, no, sí, no. no había manera entonces, y, y era como una broma que todos los años le decía o sea, este señor tiene muchísimo dinero ¿no? entonces todos los años le decía ay Diana, vamos a mi finca en Italia, ¿no? y al siguiente año, Diana, acabo de comprar una casa en no sé dónde y así, y ella siempre le decía ay, gracias, pero no pero este año, dice, acaba de tener esta decepción de que no se va a poder casar con el cirujano. Por fin está divorciada y él le dice, te invito al yate que acabo de comprar, de ya te imaginarás el yate. Y pues como este señor también tiene mucho dinero, tiene seguridad, o sea, como que no implica mucho riesgo tampoco. En ese viaje conoce al hijo de Mohamed, que es Dodi Al-Fayed. Y hacen como clic y ella regresa después ya solo con Dodi. A ver, a ver, a ver, me confundí un poquito.
1: ¿Cómo se llama el dueño de las tiendas? O sea, Mohamed. padre e hijo. Mohamed, Mohamed. Al-Fayed
0: es el papá, dueño Ajá. de las tiendas. Y el hijo es Dodi Al-Fayed. Ah,
1: okay, ok. En
0: el yate del papá conoce al hijo. Uh -huh. Ok, ok,
1: ya. Y como Clarice. que tienen
0: un romance así muy intenso, o sea porque realmente están semanas juntos nada más, entonces este viaje es unos días antes de que de que fallecen y vamos a ver nada más para terminar este episodio, tres fotos, ya las estuvimos viendo pero bueno, eh, las que vamos a subir es ella con Dodi asoleándose, se ve espectacular y luego esta foto que estamos viendo trae un traje de baño como de Animal Print. Esta es la foto responsable de una de las teorías de conspiración más ridículas de Diana. Porque esta es la foto que, con la que determinaron que estaba embarazada.
1: O sea, uno ya no puede tener una mini, mini, mini pancita porque
0: teniendo una edad similar a la de Diana en ese momento me quejo o sea
1: yo hay que traer el abdomen plano todo el tiempo, o sea tal vez comió algo que le cayó pesado ¿qué
0: sé yo? y además sabiendo la historia de Diana con la comida a mí hasta me da gusto ¿no? o sea parece que por fin tiene una relación sana con su cuerpo
1: Ay, no sé, pero qué horror que sea eso, o sea.
0: Y bueno, la conspiración eh, está basada en esta foto y en un comentario que ella dice después, porque llegan a Santropé y hay 800.000 mil paparazzis, y les dice, ¿saben qué? O sea, déjenme en paz, voy a contestarles unas preguntas, pero después me dejan en paz, ¿ok? Sí. Y entonces está respondiendo ahí unas preguntas y ella dice algo así como... La siguiente noticia que les dé eh, pronto los va a sorprender. Entonces esa es como otra parte que dicen que iba a decir que está embarazada. Cabe destacar mm -hmm. que lleva de conocer a Dodi dos semanas. Este... Era como que ya tenía novio o algo así, ¿no? Ahorita se cree que iba a comunicar que iba a abrir una cadena de albergues y era como su siguiente causa social, ¿no?
1: no.
0: Pero aquí la conspiración es que la corona la quería matar porque estaba embarazada de Dodi, que era un hombre musulmán. Y la corona claramente, eso sí es verdad, es bastante racista. Entonces, como te decía, de este viaje regresan a París, cenan en el Ritz... Las, los atacan los paparazzis de una manera, o sea, iban a cenar a un restaurante con estrellas Michelin, no pueden de la cantidad de gente que los está molestando, se regresan al Ritz este, para cenar ahí, estando en el Ritz parece que Diana está llorando, eh, deciden irse al departamento de Dodi en París, que está como a 15 minutos, Tratan de evitar a los paparazzis, entonces como que sale un coche pretendiendo que son ellos por la parte de enfrente y ellos se van por atrás. Para tratar de hacer esa finta, le llaman al, a una... creo que no era chofer, pero trabajaba con dodi que no estaba trabajando en ese momento y estaba en el bar. Le hablan para que maneje el coche, salen uh -huh. del Ritz, los paparazzis se dan cuenta y los alcanzan
1: ok, no funcionó el señor No,
0: los okay. están persiguiendo y entran a una velocidad bastante alta al puente del alma en París, se estrellan con una columna, tanto el, el chofer como Dodi mueren en el momento Diana la llevan al hospital duer, de, muere a las 4 de la mañana y sobrevive un guardaespaldas
1: que también, o sea que iba en el mismo iba carro iba también
0: en el coche y aquí vamos a retomar la historia el siguiente capítulo porque hay muchas inconsistencias y muchos datos interesantes de los que salen varias teorías de conspiración. Y también vamos a analizar la reacción de la reina que mm, fue okay. muy criticada.
1: Sí, eso lo recuerdo de nuevo de mi fuente oficial, The, The Crown.
0: Crown. <risa> 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 y bueno... Además de The Crown, ha habido muchas películas de Diana. Spencer es como justo de la etapa en donde ella está sufriendo muchísimo la vida dentro de la realeza. Uh -huh. Y hay otra que se llama Diana, del 2013 con Naomi Watts. Ah, uh
1: -huh. uh, Sí la ubico, no la
0: vi. Y en esa hablan de su relación con el cirujano entonces okay. también en la siguiente, en el siguiente episodio vamos a hablar de otra película que habla de la reacción de la reina a la muerte la quiero ver, no la he visto The, The Queen, Queen ¿no? sí uh -huh. y bueno, entonces aquí lo dejamos y nos vemos la próxima semana para continuar con este tema tan interesante no se lo pierdan muchas gracias por escucharnos Histerias y otras historias es producido y conducido por nosotras, Alex y Mac. Música por Ernesto López con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandimedia.